0: Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio. Les invito a tener primeramente una oración ante, ante nuestro Dios. Padre Santo, nos presentamos ante su presencia y le agradecemos por su misericordia, por su amor. Le agradecemos porque usted nos puede enseñar mediante su Palabra para dirigir y guiar nuestras vidas. Le pedimos que en este momento usted esté con nosotros, Señor, y usted nos esté dando sabiduría. Y que todo sea para su gloria. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando de, de nuestro Dios, un Dios que, que se revela, donde vemos que Él es el centro y personaje principal de las Escrituras. Donde vemos, al explorar la Palabra de Dios, como es descrito por Moisés, que Él estaba en el principio y Él creó todo. Y nosotros vemos que la revelación especial se cierra cuando nuestro Dios restaura todas las cosas. Entonces, como, como pueden ver, eh, hoy día vamos a estar hablando sobre los decretos de Dios, que esto compone... Eh, un semicapítulo denominado las obras de Dios perteneciente a las doctrinas de Dios y su creación les invito a que podamos tener una lectura en Efesios capítulo 1 versículo 11 dice así en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces vamos a, a explorar eh, en este estudio un poco más sobre sobre la voluntad de Dios, sobre sus decretos. Para ello, y... Y dado también que somos confesionales, vamos a revisar la, la pregunta número 7 del Catecismo Menor de Westminster. Dice así. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria, todo lo que sucede. Entonces, en, en esta definición podemos, podemos ver eh, eh, distintos elementos, si, si la descomponemos, donde primeramente vamos a hablar que se afirma que el fin de los decretos de Dios es su propia gloria. Apocalipsis 4.11 dice Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces en este versículo. De alabanza podemos ver que. La gloria, la honra y poder. Pertenece a nuestro Señor. A quien es el centro. Quien creó todas las cosas. Quien sostiene el mundo. Bajo. Su voluntad. Todo lo que existe está sujeto en dependencia ante nuestro Dios. Entonces, al, al explorar las, las escrituras, debemos desmentir el hecho que algunos sostienen como el hombre en el centro de ella, sino que vemos que en el centro de las escrituras el personaje principal es nuestro Dios, quien por misericordia nos hace parte de esta historia, pero él sigue siendo el centro. Incluso el plan de redención y la dispensación de su gracia está designada para revelar la gloria de Dios. Y esto mismo es lo que toca Apocalipsis, y en realidad cada parte de las escrituras, si nosotros la observamos bien, demuestran y muestran la gloria de Dios, entonces vemos que la palabra de Dios pone en un primer lugar a Dios mismo, no a nosotros, sino a Él, al Creador, a Aquel que es bueno, Aquel que sustenta y sostiene todas las cosas. Y la creación, que es buena porque ha sido creada por Dios, está creada. En un segundo lugar. Otro punto que nosotros podemos. Entender o, o otra afirmación. Es que todos los decretos. Se pueden reducir a un solo propósito eterno. Es decir los decretos son parte de un solo plan. Donde entendemos que nuestro Dios no se equivoca. Los decretos no son planeados a medida que la emergencia ocurre. Nosotros vemos que... Nuestro Dios tiene un conocimiento y una sabiduría absoluta donde hay un plan generado desde la eternidad. Nuestro Dios no improvisa, no se equivoca porque no es hombre. Es el único y verdadero Dios. Entonces, como nuestro Dios no se equivoca, también podemos ver que es un ser infinitamente perfecto. Entonces, en el propósito eterno tenemos un, un número indefinido de eventos que lo compone. Entonces, que su propósito sea eterno deriva de la naturaleza, del ser divino deriva de la naturaleza de Dios. Él no está inmerso en la temporalidad, como está su creación, como estamos nosotros, que nacemos, morimos, crecemos nos envejecemos, estamos dentro de una línea temporal. Sin embargo, nuestro Dios es eterno, está fuera de lo temporal, la distinción de tiempo no, no encuentra referencia en él, él habita en la eternidad. Entonces, vemos que estos eventos y decretos que son parte de, de un solo plan son revelados y formados desde la eternidad. Por tanto, no hay cabida, no hay lugar a ninguna especie de improvisación. O algo que le tome por sorpresa. Nuestro Dios tiene conocimiento absoluto desde la eternidad. Nosotros uh, al buscar en Efesios 3.11 encontramos que dice lo siguiente. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos que desde la eternidad estaba este objetivo de revelar su gloria y que la pudiésemos apreciar a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece toda, toda gloria que en siendo Dios uno con el Padre, iba a morir por nuestros pecados, iba a recibir la victoria. Y vemos esto no como una improvisación, a través de, del tiempo, como una cadena de sucesos en los cuales hubiese alguna especie de error y, y habría que remediarlo. Y por tanto tuviese que realizar distintos planes, como lo que propone una... Una lectura dispensacionalista, no. El propósito de Cristo Jesús, mediante el cual nosotros tenemos salvación y vida eterna, es fijado a través de la eternidad, desde el propósito eterno. Como hemos podido ver en, en Efesios capítulo 3, versículo Once. Otro elemento que nosotros podemos ver en esta definición es que sus decretos son libres y soberanos y están determinados por el consejo de su propia voluntad. Les invito a que podamos tener una lectura en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque... ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, en, en este par de versículos vemos esta, esta declaración donde se expresa el gran conocimiento de Dios, su gran sabiduría la cual la mente humana no, no, la, no la puede entender. Nuestra mente es completamente limitada. La mente del Señor es ilimitada, con su sabiduría y conocimiento perfecto. Entonces también nos podemos hacer esta pregunta que, que dice en romanos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Definitivamente, nada de la creación puede entender la mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? Nadie puede ser el consejero de Dios. Él tiene el conocimiento pleno, su conocimiento está sobre todo. Por tanto, sus decretos que son libres y soberanos están determinados por su propio consejo, por el consejo de su propia voluntad, porque nuestro Dios está sobre todo. Su sapiencia es excelentísima. Nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar la mente del Señor. Entonces, podemos decir que Él es libre de actuar o no, y de acuerdo a lo que se propone. No en base a una necesidad ciega, sino por el consejo de su propia Voluntad. Entonces vemos que nuestro, nuestro Dios es libre y, y actúa bajo su gran conocimiento
1: racional.
0: No como los seres humanos actuamos muchas veces frente a necesidades ciegas vemos que Él tiene su propio consejo, un consejo que es excelente, donde nuestro Dios es completamente libre, no está sujeto a otro. Por tanto, Dios es infinitamente exaltado fuera de cualquier influencia externa. Él no está bajo la influencia del hombre. Dios es libre. Nuestra oración no va a cambiar sus propósitos. Él quiere que oremos. Para transformar nuestros corazones y conducir nuestros corazones y nuestras vidas hacia Él, hacia su voluntad perfecta. Nuestro Señor no está sujeto a nosotros, sino nosotros estamos sujetos a Él. Él no actúa. Improvisadamente no actúa bajo una influencia del hombre. No, él está por sobre todo. Él, él propone sus propósitos desde la eternidad. Están puestos desde la eternidad. Los decretos de Dios son libres en el sentido de ser absolutos y soberanos. Por tanto, estos no son condicionales. No están sujetos a cambio. No están sujetos a que suceda o no cierta, cierta cosa. Como último punto que, que podemos sacar de, de esta definición es que sus decretos son eficaces. En Isaías 14:27 leemos lo siguiente. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Entonces vemos que los decretos de Dios se cumplen sí o sí porque Él es soberano, Él está sobre todo. Entonces dice, ¿quién puede frustrarlo? Nadie. Nadie puede frustrar los propósitos y los decretos de Dios, porque Él es soberano. Nadie puede torcer la mano del Señor. ¿Quién puede volverla atrás? Absolutamente nadie, porque nuestro Dios es soberano y su propósito es desde la eternidad. Todo lo que preordena llega a suceder. No hay nadie que pueda alterar los planes del Señor. Algunas cosas Él se propone a hacer, otras las decreta permitir que se hagan. Hace el bien y permite el mal. Nuestro Dios es el autor del bien, pero no es autor del mal sino que mediante sus propósito permite que ciertos sucesos ocurran pero esos sucesos no están sin excusa porque nuestro Dios traerá las obras a juicio. Entonces nosotros no, no podemos de ninguna manera asumir que los decretos de Dios puedan fallar en algún sentido. Porque eso sería reducirlo al nivel de sus criaturas. Nosotros, los hombres, nos proponemos planes, cosas por hacer y estas fallan. No. Muchas veces no ocurre. No ocurre lo que nos proponemos por distintas causas. Y esto es porque nosotros no somos soberanos sobre la creación. Pero nuestro Dios sí es. Entonces, sus decretos no pueden fallar. Y como hemos eh, observado a lo largo de, de este estudio, que los decretos componen un propósito eterno. Es decir, hay una unidad en el plan de Dios. Por tanto, todos los eventos que componen Este, este plan son de relación mutua y de dependencia. Que el hecho de que no llegue a ocurrir un evento es una falacia en, en el sentido que al caerse una pieza de la torre, Toda la torre se caería. Hay toda una estructura dentro del plan de Dios. Por tanto, este plan de Dios comprende todos los eventos. Todos los eventos están sujetos a la mente y el conocimiento de nuestro Dios. No hay nada que le pueda pasar por alto, como pretenden explicar otras, otras corrientes teológicas. Sin embargo, nuestro Dios no ejerce violencia a la voluntad de las criaturas. Como bien decíamos, él hace el bien y permite el mal. Propone hacer unas cosas y otras cosas las permite. Entonces, los que hacen mal, y esto está dentro del, del plan de Dios. Los que ejercen. Estas acciones son, son llevadas producto de su corazón pecaminoso. No es porque haya una obligación contra la voluntad de las criaturas ejercida por Dios. No, sino que estos actos son producto de una rendición a la propia naturaleza de las criaturas. Podemos ver, po podemos ejemplificar. Nosotros vemos el plan eterno de redención en Cristo Jesús y para que eso llegase a suceder era necesario que existiese la caída sin embargo nuestro Dios no forzó la caída sino que la permitió Entonces, aquí vemos la, la riqueza que hay en, en la sabiduría de Dios. Él permitió la caída para mostrarnos algo mucho más hermoso, que es la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde... Adán y Eva actuaron bajo las intenciones de su corazón en rebeldía. Otro ejemplo de, de cómo nuestro Dios actúa, por ejemplo, fue la venta de, de José. José fue vendido por sus hermanos en esclavitud. Y vemos que nuestro Dios frustró las intenciones de ellos que querían darle muerte a José. Sin embargo, este, este sufrimiento que produjo tanto para, para el padre la noticia de que su hijo había sido muerto. Y por otro lado, esta experiencia de, de esclavitud trajo un propósito mayor que fue que José llegó a ser gobernador de Egipto. Y a través de José, nuestro Dios alimentó al pueblo de Israel. Pero cuando los hermanos de José actuaron con, con este odio, con esta maldad, fue producto de las intenciones de su corazón. Pero todo esto estaba bajo, estaba sujeto al, al plan de Dios. Y así nosotros podemos unir los trazos de la historia de cómo Dios ha obrado en su revelación, en su glorificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son, son los puntos que, que quería tocar respecto a los decretos de Dios. Espero que haya quedado eh, suficientemente claro. Sin embargo, si hay dudas, pueden, pueden expresarlas. Bueno, mis hermanos, que, que el Señor les bendiga. Y nos encontramos en un próximo estudio.